0: Kirjailija Asko Saalberi, sinun siirtolaisromaanisi Yön päivät on iso kuvaus niistä suomalaisista, jotka 70-luvulla muuttivat Ruotsiin paremman leivän toivossa. Kuinka paljon
1: kirjoitit omasta siirtolaisuudestasi? Auttamatta omakin siirtolaisuuteni tuli mukaan siinä, kun melkein 20 vuotta kuitenkin Ruotsissa olen asunut. Mutta enemmän mua kiinnosti kyllä ne Elämän kohtalot ja elämäntarinat, joita olen kuullut sellaisilta ruotsin suomalaisilta, jotka on muuttaneet sinne jo 60-luvulla tai 70-luvun alussa. Mä olen heitä kuunnellut paljon ja ja tähän romaaniin valmistautuessa otin jopa yhteyttä joihinkin tuntemiini ruotsin suomalaisiin ja pyysin heitä kertomaan, että millaista se nyt oli se Ruotsiin tulo ja elämä silloin joskus aikoinaan. Se
0: näkyy tässä kirjassa nimittäin. Tämä on hyvin realistinen, arkirealistinen kuvaus siitä maailmasta, missä he joutuvat elämään. Tullaan kohta puhumaan tarkemminkin tästä siirtolaisuudesta, mutta sivullisuus ja eksyneenä eläminen on sinun tuotannossasi aika pitkä linja. Aika monessa olen siitä kirjoittanut. Siitä, oikeastaan sitä voisi luonehtia Salberiäniseksi tuotannoksi.
1: <laughs> vähän joo, niin kuin sibeliäaninen, salveriäaninen tuotanto. Kiit, kiit, kiitän tuosta. Toivottavasti se jää historian tai termi. <laughs> Mutta kyllähän se pitää
0: paikkansa, sä olet kirjoittanut paljon sivullisuudesta. Sinua on kuvattu myös Kamyyn
1: perilliseksi tässä sivullisuuden kuvaamisessa. Joo, pitää kai myöntää tässä niin käsisydämellä, että Mä koin itseni jo aikoinaan Suomessa, ennen kuin Ruotsiin muutin, niin vähän niin kuin outsideriksi ja ulkopuoliseksi kaiken aikaa. Ehkä johtuen siitä, että, että mä olin niin jo, jo aikoinaan koululapsena ja sitten nuorena. Mä olin aina niin kuin hiukan ikään kuin erilainen. Ei valtaosa mun ystäväpiireestäni lukeneet niin jotain Dastejevskiä, niin kuin mulla oli tapana tehdä. Ja jos teemme tästä tarinasta lyhyen, niin sitten kun muutin Ruotsiin, niin se oli ikään kuin vapauttava kokemus siinä mielessä, että mä koin, että että nyt tästä mun ulkopuolisuudestani ja sivullisuudestani tuli ikään kuin legitimoitua. Että nyt mä saan ihan oikeasti olla sivullinen, koska, koska mä olen tullut vieraaseen maahan. Ja nyt mä olen melkein pettynyt itse, niin kuin nyt yhtäkkiä mä koenkin näin kaikkien näiden vuosien jälkeen, että mä olen sopeutunut niin hyvin kotiseudulleni tuonne Länsi-Ruotsiin, että mä en enää koekaan itseäni sivulliseksi. Mä olen melkein pettynyt itseeni, että mistä tämä nyt mahtaa johtua?
0: Veit jo minulta seuraavan kysymyksen, Asko Alberi, koska olin ajatellut heittää sinulle, että täytä tänä vuonna 50 vuotta, eikö tuon ikäinen mies jo löydä paikkaansa yhteiskunnassa? No eikö eikä tunne...
1: nyt voi sanoa 35? <laughs> no,
0: Täällä on tässä tarinassa isoja lauseita, isoja ihmisiä, isoja kuvauksia. Tämä on mittava romaani. Ja yksi kohta erityisesti minua miellytti siinä. Kuvaat tätä päähenkilöäsi Jakobsonia, josta kohta puhumme vähän tarkemmin. Siksi meidän miehemme Jakobsonin aika on lannistumattoman ihmisyyden aikaa. Tykkäsin kovasti tästä lannistumattomasta ihmisyydestä. M- Mitä
1: tarkoitat tällä? Väittäisin, että mä pyrin näkemään kenessä tahansa vastaankulkijassa. Jotain kuitenkin sellaista niin arkista uljautta, kestämisen uljautta ja selviämisen uljautta. Monesti meillä on tällainen ikävä taipumus mielestäni, että, että me pedämme kauhean nopeasti johtopäätöksiä toisistamme. Ja, ja paljastumme myös minä, niin kuin kaikki muutkin, aivan liian usein suvaitsemattomiksi ja tuomitsemme toisiamme. Mutta kuitenkin meissä kaikissa on mielestäni jonkinlaista uljautta, elämän elämisen uljautta, elämän kestämisen uljautta, ja se tekee meistä, mie- mielestäni meistä kaikista sankareita.
0: Kun kirjoitat tällaisesta lannistumattomasta Jakobsonista, niin siinähän on pieni vaara, että hänestä tulee tällainen yliihminen, joka sankari, joka pärjää missä vaan, mutta et tehnyt hänestä sellaista. Kirjoitit hänestä toisenlaisen, joka saa kuhmuja. Hänelle tulee vammoja ja hän töin, tuskin juuri ja juuri selviää tietyistä kohtauksista, mutta hän ei nimenomaan anna periksi. Hän työntää itsensä paikkaan kuin paikkaan, mutta ei sellaisena kaikki voi voittavana sankarina, vaan aikamoisena myös epäonneritarina, Tulee vähän ehkä jopa Don Hotin
1: päähenkilö mieleen. Onpa mukavaa, että sulle tuli mieleen Don Hot, koska... Mä ajattelin tätä teosta tehdessäni, että tässähän mulla on ja vastaan taisteleva hahmo. Eli erittäin ilahduttava, että olet huomannut sen. Ja mä tahdoin nimenomaan luoda tällaisen hahmon, joka joutuu tällaiseen klassiseen tilanteeseen, joka kaunikirjallisuudessa on erittäin tyypillinen yksilö ristiriidassa ympäristönsä kanssa. Ja se on Aika helppo kuvio, jos lähdetään kirjoittamaan jostain siirtolaisesta, niin silloin ikään kuin luonnostaan lankeaa tämä yksilö jonkinlaisessa konfliktissa miljöönsä kanssa. Mutta mä haluaisin ehkä tavallaan suomalaisuutta kunnioittaakseni kuitenkin luoda sellaisen hahmon, joka selviää paikassa kuin paikassa ja joka ei koskaan anna periksi, ei pelkästään anna periksi fyysisessä mielessä, mutta ei myöskään anna periksi niin sisäänrakennetuista periaatteistaan, koska tällä päähenkilö Jaakobsenilla on myös oma etiikkansa, joka ei aina ihan osu yksin yhteiskunnan legitimoidun moraalin kanssa, mutta hänellä on kuitenkin oma etiikkansa. Ja tällaisia ihmisiä mä olen tavannut sekä Ruotsissa että Suomessa. Ja sanoisinko tällainen self-made man? Mm. Tällaista englantilassa termiä käytetään, self-made man, en voi olla kunnioittamatta tällaisia hahmoja.
0: Tämä Jacobson siis muuttaa 70-luvulla Ruotsiin, hankkiutuu erilaisiin töihin, kunnes päätyy yksityisyrittäjäksi ja keinot ovat vähän niin kuin siinä harmaalla vyöhykkeellä, joskus menee vähän jo mustan puolelle ja luvattomiin hommiin, mutta hän selviää aina, joko taitavan asia myötä, että verottaja ei kiinnittää jotenkin muuten. Hänellä on erilaisia yhteisöjä, kun äsken Asko Saalberg puhui näistä yhteisöistä. Hänellä on tämä suomalaisten muuttajien yhteisö, mutta on myös se ruotsalainen yhteisö, jossa hänen täytyy pärjätä myös ruotsalaisessa liike-elämässä. Tässä on aika paljon talouselämän analyysiä ja kritiikkiä. Se on kuitenkin 70-lukulaisen talouselämän kritiikkiä aluksi ja tulee kohti tätä liberalistista markkinataloutta, jota nykyään elämme. Kuinka isona roolina tätä pidit, kun kirjoitit?
1: Mulla oli yhtenä lähtökohtana kuvata niin sanoakseni katutason kapitalismia ja katutason kapitalismin kehitystä. Ja nyt emme puhu yhteiskunnan ylivoimaisesti suurimmista hyvän kuten vaikkapa Björn Walrusista, vaan, vaan nyt puhumme näistä ihmisistä, jotka niin käytännössä ovat antaneet toisille töitä. Ja ehkä menneet pikkasen ylirajaan, mitä tulee nyt vaikkapa verotukseen tai äh, joskus sekä joissakin to- toisissakin pienissä hommissa, mutta, mutta mä kunnioitan tällaisia ihmisiä, jotka kuitenkaan sitten eivät ajattele viime pelkästään oman pääomansa lisäämistä, kuten päähenkilöni Jaakobson tässä teoksessa, vaan ottavat huomioon myös omien työläistensä todelliset tarpeet. Niin kyllä minulle
0: Jaakobson toistaa tässä tarinassa aika montakin kertaa sitä, että hänellä on niin ja niin monta työntekijää firmassa ja hän haluaa niille töitä. Jossain määrin mieti, että kuinka suuressa ristiriidassa tämä katutason kapitalismi on sitten tämän Jaakobson niin lannistumattoman ihmisyyden kanssa. Hän, hän haluaa hyvää niille työntekijöille ja pitää ne töissä. Aika lailla humaanisti hän suhtautuu niin.
1: Ja pyrkii muutenkin pitämään kyllä. heistä huolta. Että, että jos sattuu niin sanottu vaikea päivä, niin Jaakobson on kyllä pelastamassa ja, ja pitää huolta heistä. Se, se, on, se, on mielestäni niin kuin, se on sitä katutason humanismia, joka katutason kapitalismiinkin voi sisältyä.
0: Se, se, jos, jos, jos ajatellaan Jakobsonin moraalia, niin jos kuvitellaan sellainen ihan keinotekoinen jana, jossa toisessa päässä ovat hyvät työt ja toisessa päässä huonot työt, niin minun mielestä Jakobsonilla paukkuu siellä huonojen. Päätösten ja tekojen ja valintojen päässä, mutta hyvistä hän ei anna piiruakaan periksi. Hän toteuttaa kaikille ystävilleen niin
1: paljon hyvää kuin vaan mahdollista. Se, se oli aika yllättävä. Meissä ihmisissä kokemukseni mukaan on monesti sellaista paradoksisuutta, että meillä on niin kuin aito sekä kyky että halu tehdä jotain hyvää, mutta samanaikaisesti... Pikku piru, niin kuin, koko aika kuiskuttelee korvaan, että pidä nyt huolta itsestäsi ja hoida nyt itsellesi niin kuin fyrkkaa ja, ja pidä huolta nyt ennen kaikkea niin kuin omasta perheestä ja niin päin pois. Sen takia mun mielestä Jakobsonin hahmo on realistinen, että, että hänessä on nämä kaksi puolta. Että toisaalta hän haluaa todella kantaa vastuun ja toisaalta hänessä on kuitenkin samaan aikaan meille kaikille niin inhimillinen oman voiton pyyde. Kyllä. Tässä kirjassa sit
0: on erilaisia viittauksia useampiinkin kirjailijoihin. Siellä on Alfred Döblinin, tullaan häneen kohta. Mutta siellä on eräs kohta, joka on väistämättä viittaus Kari Hotakaiseen. Kirjoitat, nykyajassa on meneillään ihmisen osan alennusmyynti. Ja siinä on lisääkin siitä. Osuinko oikeaan vai
1: väärin? Osuit oikeaan Kyllä. ja se on hatunnosto. Kari Hotakaiselle, koska hän on mielestäni tehnyt hienoa analyysiä nykyyhteiskunnasta ja siitä, miten markkinavoimat vaikuttavat yksilöiden elämään. Tahdoin kohottaa hattuani loistavalle, mielestäni loistavalle kirjoille Kari Hotakaiselle. Tässä ei ole tyylillisesti ei ole samaa. Sinulla on niin oma
0: tapasi kirjoittaa ja oma vahva tyylisi, mutta tämä asetelma, tämä katutason kapitalismi ja yksilön pyrkimys säilyttää jollain tavalla tämä lannistumaton ihmisyys, niin, niin tästä ristiriidasta te molemmat kirjoitatte kyllä.
1: Kyllä, tosin eri tavoin. Kyllä, niin on. Mm. Kari Hotakainen tekee sen omalla Mielestäni loistavalla tavallaan. Hmm. Ja mä sitten hapuilen sitä kohti omalla tavallaan.
0: Kun tässä Ruotsissa asuvat suomalaiset siirtolaiset, ovat vähemmistönä Ruotsissa ja ovat toisen luokan kansalaisia, niin käännät aika mielenkiintoisesti tämän asetelman, että Ruotsin kansalaisissa sikiää halveksunta sitä kansaa kohtaan, joka tulee idästä, siis itäistä naapuriaan kohtaan, Minkähän takia minulle tulee tästä jotain tuttua, kun ajattelee Suomea ja Suomen idässä olevaa naapuria?
1: Mielestäni tässä on ihan historialliset syyt. Jos sen lyhyesti ilmaisisi, niin on kai näin, että, että meillä niin sanotuissa länsimaissa on aina ollut se itäisen pelko. Ja sen jälkeen, vuoden 1809 jälkeen, kun Suomesta tuli kuitenkin silloin osa Venäjän keisarikuntaa, sitten tosin... Autonominen ja, ja sitten vielä myöhemmin itsenäinen valtio, mutta kaikesta huolimatta, niin se on niin kuin langennut tämä osa meille suomalaisille Ruotsista nähtynä, että me saamme niin kuin ikään kuin edustaa sitä alkukantaista, brutaalia idän peikkoa.
0: Aika rajusti kirjoitat niistä suomalaisista, jotka ovat sinne siirtolaisiksi menneet, He et ihan silottele, että sielläkin on aikamoista sakkia. O- onko se... Todellisuus lähellä, miten kirjoitat?
1: Mä olen pyrkinyt niin realistiseen kuvaukseen kuin suinkin mahdollista. Siitä huolimatta, että kyseessä on ainakin omasta mielestäni hiukan satiirinen teos. Voisi kutsua, että se on jopa romaani. Mutta mä olen pyrkinyt ruotsin suomalaisen vähemmistön kuvauksessa niin, niin pitkälle menemään realismiin kuin mihin minun, minun rahkeeni riittävät. Eli mä olen kyllä ottanut tämän tehtävän hyvin vakavasti. Ja mä olen pyrkinyt myös niin kuin, ottamaan huomioon kaikki nämä trakikoomiset ulottuvuudet, jotka niin kuin, monesti liitetään suomalaisuuteen, mutta kuitenkin se, että mitä siellä Pohjalla sitten loppujen lopuksi on. Koska mä olen niin pitkään Ruotsissa asunut jo, että mä olen oikeastaan hyvin ylpeä siitä, että mä olen havainnut, että ei me suomalaiset olla sen tragikoomisempia kuin mitkä muutkan kansallisuudet.
0: Niin, kylläpä. Ruotsalaisia kohtelet tässä aika rajusti ja kriittisesti myös. Miten räjähdysherkkänä olet nähnyt ruotsalaisen kansankodin, hyvinvoivan kansankodin siirtolaispolitiikan? Se toki 70-luvulla oli erilaista kuin nykyään.
1: Tämän hetken tilanne on se mielestäni ruotsalaisessa yhteiskunnassa, että tämä kaunis, humaani, palmelainen kansankotiidea, on todella epäonnistunut. Se näkyy ennen kaikkea siitä, että yhteiskunnan toiminnot eivät kertakaan enää toimi. Mitä tulee kouluun, terveydenhuoltoon siirtolaisten integroimiseen yhteiskuntaan, niin mielestäni ollaan epäonnistuttu totaalisesti. Se on, se on todella katastrofaalista, ja mä, ja mä olin jopa peloissani, että mitä tulee tapahtumaan isossa kaupungissa, Göteborissa nykyään muun muassa, niin väkivalta lisääntyy kaiken aikaa, ja slummiutuvien lähiöiden nuorisojengit harjoittavat niin huumekauppaa ja asekauppaa, ja ammuskellaan melkein joka yö, ja se yhteiskunnallinen todellisuus on, se on, se on todella kammottava. Mä, mä olen ihan aidosti peloissani, että mihin tämä kaikki sitä loppujen lopuksi johtaa.
0: Se näkyy kyllä tästä kirjasta ja sitten siellä on aavistus siitä, että, että tavallaan tämä asetelma Suomeen ja Ruotsin välillä on kääntynyt päinvastaiseksi, että Ruotsi ei olekaan niin onnella kuin Suomi. Että näet, näetkö Suomessa tavallaan jotkin asiat vähän paremmin kuin Ruotsissa?
1: Kokemukseni mukaan tällä hetkellä suomalainen yhteiskunta on kuitenkin ruotsalaiseen verrattuna turvallisempi. Kansalaista lähempänä ovat kaikki palvelut. Myös kulttuurisesti kulttuuripalvelut ovat lähempänä. Ja kaikki välttämättömät yhteiskunnalliset toiminnot toimivat tällä hetkellä paremmin Suomessa kuin Ruotsissa. Eli tätä vanhaa myytistä isovelisyndroomaa. Ruotsin ja Suomen välillä ei tarvitse tänään enää kokea.
0: Niin, eli, eli yksi ehkä viesti tässä sinun kirjassasi on, että haluat lukijan herättää ajattelemaan sitä, että ei mallimaa Ruotsissa kaikki asiat ole menneet hy- hyvään suuntaan, vaan voi olla, että on mennyt tietyt asiat vähän huonompaankin suuntaan.
1: Keskeistä on se, että tämä ruotsalainen kansankoti-idea oli todella kaunis ja kunnioitettava humanistinen peruslähtökohta. Mutta voimavarat ei ihan riittäneet ja se on nyt johtamassa katastrofiin Ruotsalaisessa yhteiskunnassa. Ja kun nyt kuitenkin Suomen kansalainen olen ja sydämeni on Suomessa, niin mä toivoisin, että, että Suomessa ei tehdä sama virhettä. Kysymys ei ole siitä, miten paljon otetaan vastaan siirtolaisia tai pakolaisia. Ei se ole keskeistä, vaan keskeistä on se, että kun ihmisiä otetaan maahan, niin täytyy olla resurssit siihen, että pidetään myöskin ihmistä huolta. Ja tässä ollaan tehty keskeinen virhe Ruotsissa valitettavasti. Ja niinpä siellä on niin laajoja eri puolilta maailmaa tulleita vähemmistöjä, jotka, jotka ovat niin todella syrjäytyneitä, joilla ei ole mitään mahdollisuuksia työmarkkinoille ja joilla ei ole minkälaista mahdollisuutta edes perätä koulussa ensinnäkään nuorempana. Ja se tulee aivan auttamatta johtamaan jonkunlaisen katastrofiin. Mä olen tästä sataprosenttisen varma tai muussa tapauksessa alan yleisradion toimittajaksi.
0: Kyllä tässä huoli tulee esiin tässä kirjassa ihan selvästi. Tämä on tumman puhuva synkkäkin kuvaus ruotsalaisesta yhteiskunnasta, mutta kuitenkin se on enempi kuvaus niistä ihmisistä, tietenkin näistä päähenkilöistä, jotka tässä kirjassasi hakevat onneaan eri tavalla. Siellä Jakobsonilla on puolisoita, ja ensin on Siiri ja sitten on Aune ja läheisiä työtovereita, hieman rikollisuuteen taipuviakin ystäviä ja tällaisia. Hän hakee vierelleen ihmistä, mutta ei tunnu naissuhteissa oikein nyt onnistuvan.
1: Oikeastaan aika kummallista, että, että mä olen luonut ehkä omassa tuotannossani tärkeimmästä päähenkilöstöni tällaisen kuvan, koska Uskalla tässä paljastaa, että, että nyt olen kyllä onnistunut.
0: Niin tiedän. Niin, niin mä olen olen
1: onnellisessa avioliitossa ollut jo pitkään. Se pohjautuukaan ennen kaikkea siihen, että, että kun mä olen näitä niin sanotusti vanhemman polven ruotsin suomalaisia tavannut ja, ja nähnyt niin paljon näitä henkilökohtaisella tasolla niin pieniä tragedioita, jotka, jotka on tietenkin totta kai aina itse kullakin isoja tragedioita. Niin paljon avioeroja ja epäonnistumisia ja, ja kaikkea tätä, niin mä ajattelen, että, että se olisi kuitenkin realismia, että, että, että kuvaa sen. Että ei yritä kaudistella sitä. Ei sen tarvitse olla naturalismia. Ei mitään liioiteltua. Mutta se, että, että kuvaa sen todellisuuden sellaisena, kuin mä olen sen nähnyt. Ja voiko sitä nyt tällaiselta vähäpätöseltä kirjalelta enempää vaatia kuin, että, että pyrkii kuvaamaan arkitodellisuutta sellaisena, kuin sen on kokenut.
0: Eräs Isohko asia tässä pistäytyy lähelle Jakobsonia, Siellä on hänen ystäväpiirissään hahmoja, jotka sitten jollain tavalla kytkeytyvät Ulof Palmen murhaan. Miten paljon kutkutti kirjoittaa siitä, Asko Salberi?
1: Kirjoittaa Ulof Palmen purhasta oli tietenkin hölmöintä, mitä voitte tehdä. <tos> Riskialtista se on toki. Niin nyt täytyy toivoa vain, että kirja ei varmaan ilmestyy sitten käännöksenä ruotsin Niin. Siis Ulf Palmen murha on tietenkin, se on sellainen niin kuin kansallinen trauma Ruotsissa vakavasti puuttuna, ihan niin kuin joku Kennedy murha. Kukaan ei vieläkään selvittänyt, oliko Kennedy murha takana joku salaliitto tai ei. Ja se tapahtui, että kaksi vuotta ennen pitu syntymään. Ulf Palmen murhasta ei ole ihan niin pitkä aika, mutta siitäkin jatkuvasti esitetään kaikenlaisia uusia teorioita hyvin vakavaltakin taholta. Ja niin satiirinen kuin tuo kuvaus tässä mun teoksessani Olof Palmen murhasta saattaa ollakin, niin mä väitän kyllä käsi sydämellä, että, että mä olen todella tehnyt tutkimustyötä ja käynyt läpi ne tutkintapöytäkirjat, jotka on tähän mennessä julkaistu, kaikkia ei ole julkaistu vielä. Ja se versio, jonka mä tässä nyt esitän, ei ole välttämättä mitenkään mahdoton. Se on täysin mahdollinen. E, miten pitkälle tässä nyt voi mennä? E, mutta lähtökohta se, että et ehkä Ruotsin poliisiylijohto oli jollakin tavalla osallinen.
0: Joo. En nyt paljesta sitä, millä tavalla ja ketkä suomalaiset siihen liittoutuvat, mutta...
1: Suomalaiset on takana kaikessa, aina.
0: <hysy> Hyvässä ja pahassa. Mitä tarkoitat sillä, kun kirjoitat, sanat ovat sanattomuuden vale. Puku, tyhjyyden, harso. Tämä oli toinen niistä, jotka oikein nousivat sieltä.
1: Se, että me käytämme niin usein sanoja verhoallaksemme todelliset pohimmaiset ennen kaikkea tunteemme. Me järkeistämme omaa sielun elämäämme sanojen avulla. Ja silloin jää monesti ilmaisematta se, mitä me todella koemme ja tunnemme.
0: Kun näin sanot, Asko Salberi, niin katsotaan hieman suurennuslasilla päähenkilösi Jaakobsonin sielun sisälle. Onko tämä tarina yksittäisen miehen mielenvammaisuudesta vai niistä siirtolaisuuden suurista traumoista, joita hän koki? Ymmärrä oikealla tavalla tämä mielenvammaisuus. Se ei ole siis mielenvikaisuutta.
1: Niin, siis pelkästään tekijä on mielenvikainen. Mielenvammaisuus... <tos- tos-> Kyllä joo. Nyt kun tässä äkkiä ajattelen, niin tässähän on kuitenkin kysymys kehityskertomuksesta, mm-hmm. siitä miten Jakobson kehittyy aikuisen elämänsä aikana vierassa maassa. Sitten se lomittuu siirtolaisuuteen, mutta mielestäni keskeistä ei ole kuitenkaan siirtolaisuus, vaan se, miten hän, miten hän ikään kuin kasvaa, niin kuin me kaikki, me kaikki joudumme kasvamaan elämämme varrella. Ja se, että hän lopulta päätyy myös siihen tilanteeseen, että hän joutuu arvioimaan vähän uudestaan ja, ja miettimään, että mitkä nyt ovat hänelle niin sellaisia elämän tukipilareita niin kuin eettisiä ja moraalisia sääntöjä, vaikka hän ei käyttäisi tällaisia ilmaisuja. Ja sitten hän tekee omat ratkaisunsa, joita ehkä minä en olisi tehnyt, mutta hän kuitenkin tekee sen. Ja siinä on tiettyä johdonmukaisuutta. Hän kuitenkin kulkee sen oman polkunsa, ja asettaa jossain vaiheessa omat arvonsa kyseenalaisiksi ja toteaa, että nämä arvot sopivat minulle, ja sitten hän ei anna periksi, vaan hän kulkee. Mutta totta kai siihen vaikuttaa siirtolaisuus myös, ennen kaikkea siinä mielessä, että, että hän joutuu, niin kuin, miten nyt kaudisti sanoisin, ikään kuin rikkomaan joitakin niin, niin, periaatteita kovastaan. Ikään kuin rikkomaan joitakin sellaisia perisuomalaisia perilatteita sen takia, että hän on monikulttuurisemmassa yhteiskunnassa.
0: Ja se ei suju häneltä helposti, vaan tuottaa tietenkin hänelle tuskaa, kyllä sen huomaa tarinasta.
1: Tuottaa tuskaa ja ja ei suju suju luontevasti, niin sanomakseni. Mutta hänellä on kuitenkin kyky kasvaa tiettyjen ennakkoluulojen yli.
0: Sitä mietin, että millä tavalla, miten niin kyky kasvaa, koska koska minä ajattelin tätä peräti sellaisena tätä tarinaa, että että se olisi ihmisyhteisön biologisesti tavallaan toimiva malli, että, että yksilöt, toimivat kuuteen eliokunnassa. Eliokunta putsaa itseään, ja tässäkin Jakobsonin yhteisössä rikollisuus puhdistaa surmaamalla toisiaan, puhdistaa pahaa pois, jotta jossain määrin parempi tai hyvä pääsee elämään. Minä näin tällaisena eliöiden keskinäisenä taisteluna tämän myös, josta on sitten tavallaan suljettava moraali ulkopuolelle. Tämä nyt on
1: yksinkertaistus. Kieltämättä sinne tiettyä darwinismia on, niin kuin evoluutioteoria tietenkin toteutuu tässäkin pienessä mittakaavassa. Ja sinne, että olet oikeassa tuossa. Sen voisi sanoa vaikkapa näin, ihan niin kuin kenelle tahansa, käyttämättä mitään korusanoja. Että kun ihminen on tiettyyn malliin tehty, niin siitä mallista on kauhean vaikea lähteä sitten ulos. Ja Jakobsonin tapauksessa hän oli kuitenkin ominut tietyt arvot Suomessa. Hän oli kuitenkin nuori ja aikuinen, kun hän muutti Ruotsiin. Ja se niin kuin jollakin tavalla näkyy, ja mä olen nähnyt sen myös Ruotsin suomalaisissa, että oltiin nyt mistä tahansa pikkukylästä, joskus silloin aikoinaan tultu, vaikkapa volvoon tehtäällä Jötteporin töihin, niin kyllä ne suomalaiset, niin kuin ne pikkukylän arvot, niin kyllä ne on siellä takaraivossa, ei ne sieltä häviä minnekään. Vaikka oli sitten jo 70-vuotiaissa tullut 20-vuotiaana aikanaan, niin ei, ei ne lähde. Suomalaisuus ei lähde. Se, se vaan on kerta kaikkiaan.
0: Voiko olla, että se tavallaan korostuukin siellä?
1: Joo, se korostuu siinä mielessä, että koska tulee niin kuin tietty kulttuurin törmäys, ei nykyään enää pelkästään ruotsalaisten ja ruotsalaisen yhteiskunnan kanssa, vaan, vaan niin kuin lukemattomien vähemmistöjen kanssa, joita Ruotsissa on nykyään jo enemmän kuin suomalaisia. Ja jotkut voi pitää sitä rasismina, mutta mä en pitä, pitäisi sitä niin kuin rasismina, vaan mä pidän sitä enemmänkin itsesuojeluvaiston sanelemana suhtautumisena.
0: Se on mielenkiintoinen, kun sanot noin, koska tässähän liikut tarinassa aika lähellä tavallaan rasistisia ajatuksia, koska suomalaiset ovat siellä vähemmistönä ja jopa syyllistät suomalaisia siitä, että heissä saattaa itää myös tällainen uusfasismin Siemen, joka hylkii vähemmistön vähemmistöjä. Mutta se ei ole tavallaan tällaista isänmaallisrasistista kuitenkaan tässä tarinassa, vaikka välillä heität tällaisia, tällaisia herjauksia jopa.
1: Niin, herjaukset johtuu siitä, että et, et mä haluan niin kuin, kyseenalaistaa. Mutta mä en usko, että, että se liittyy niin kuin, patriotismiin millään lailla, eikä, eikä mihinkään niin van pohjoismaisen ajatteluun tai, tai mihinkään tällaisen, vaan se on vain niin vieraiden kulttuurien pelkoa pohjimmiltaan. Sitä se on. Ei se mitään sen kummempaa ole. Ja se on täysin inhimillistä. Kun me kohtaamme jotain vierasta, niin siihen on vaikea suhtautua.
0: Palataan askos Halberi vielä vähän taaksepäin, eli tuohon ihmisyhteisön ja eliömaailman samankaltaisuuteen, kun ajatellaan Jakobsonia tallailemassa siellä pitkin Göteborgin katuja, ja siellä asfalttiviidakossa ja katukapitalismin lainalaisuuksien alla, niin voiko siellä itse olla minkäänlaista moraalia? Onko siellä vaan vahvemman oikeus jatkaa elämää? Se kysymys syntyi, kun luin kirjasi.
1: Göteborgin öisillä kaduilla, joilla usein itsekin aikoinaan kuljaskelin, en nykyään enää, koska nykyään mä elän perhe perheelämää. Vaimoni vaatii, että <köhön> mulla on tietyt menoa. Kotona kymmenen aikaa illalla. Niin, niin, aivan niin. Mutta on se jonkinlainen asfalttiviidakko. Ja ei se välttämättä nyrkkejä vaadi, mutta se vaatii kovaa asennoitumista. Täytyy kulkea niin kuin rinta edellä niin kuin John Wayneillä. Jos, Joo, Jos, jo, jo, niin, jos alkaa jos jos perätä siellä yöelämässä. Valitettavasti se on niin. Samanaikaisesti, kun siellä on taas viehättäviä ja, ja hyvinkin hellyttäviä puolia, että saattaa niin kuin tavata monta oikein mukavaa ihmistä yhtäkkiä öisiä kohtaamisia ja, ja, ja ennen kaikkea ruotsalaiset on, on enimmäkseen hyvin ystävällisiä. Mutta sitten valitettavasti on näitä kaiken maailman helvetin enkeleitä ja, ja, ja erilaisia enemmän tai vähän rikollisia ihmisiä, joihin saattaa yhtäkkiä törmätä aamukahdelta jossakin kulmassa. Ja siinä saattaa pienelle suomalaiselle kirjallakin tulla pikku hätä.
0: Tunnelmoidaan Asko Salberi hieman. Siellä on kohtaus, jossa Siiri istuu erään puiston penkillä lähellä hautausmaata uuden miestuttavuutensa kanssa. Niin näin silmissäni kirjailija Asko Salberin istumassa puiston penkillä. Onko se sama penkki? Tiedän, että olet useinkin istuskellut jonkin erään tietyn puiston penkillä. Katsellen merta. Muistaakseni se meni näin.
1: Myönnän syyllisyyten.
0: <laughs> se oli niin tunnelmallinen kohtaus, että en voinut olla Kiitos. kuvittelemattakaan, että et, et tuntisi hyvin sitä paikkaa.
1: Ja kyllä, se on hyvin oma kohta.
0: Kirjasi alusta alkaen, toi minulle mieleen suuren saksalaiskirjailijan Alfred Döblinin ja Berliin Alexanderplatz -romaanin, joka on ollut minulle huikea lukuelämys. Sitä on tehty myös 14-osainen televisiossarja. Ja tässä viittaat myös sitten oikein nimellä Franz Bieberkopfin Döblinin romanin päähenkilön. Tuot tämän nimisen henkilön samaan kapakkaan kuin Jakobson. Mistäs tämä leikki syntyi?
1: Se oli todella nimenomaan leikkiä. Se alun perin alkoi siitä, että kun yksi mun ehdottomista suosikkiteoksista, niin on myös Berlin Alexander Ja olin alkanut tätä tarinaa tekemään, niin jostain kumman syystä mulle tuli niinku mieleen, että tässä Jakobsonissa ja Franz Pieperkoffissa on jotain niinku yhteistä. Ja sen, sen sijaan, että olisin peittänyt sen, niin mä halusin tuoda sen esille. Ja en mä sitä häpeä millään lailla, koska, koska se on nyt... Mielestäni yksi modernin kirjallisuuden niin ehdottomasti suurimpia klassikoita on perdin Alexanderplatz. Mä en tietenkään kirjallinen koskaan tule yltämään sille tasolle, mutta voin sitä nyt hattua nostaa. Hieno hatunnusto. Mutta
0: mm. mielestäni tässä on isompi ajatus takana, joka tuli minulle väistämättä mieleen, on se, että Döblin kirjoitti tämän. Kirjan 20-luvun lopulla vuonna 1929 niin, se julkaistiin niin, niin se, juuri se, ennen se, se lamaa.
1: Viit, se viit, niin ja sä viitat varmaankin natsismin alkuun myös. Kyllä, että mm. näetkö, että tämän Koska hetken... mähän olen tässä, niin,
0: niin, ne, mä,
1: mä, mä olen kirjoittanut tässä niin kuin mahdollisen e, uusoikeistolaisuuden ja rasismin noususta. Ja taas Döblitin kirjassa Franz Piperkov kulkee just sellaisessa aikapaikkatilassa, jossa nasismi on syntymässä, niin sen takia mä halusin tehdä tämän myöskin tämän tietynlaisen yhteyden, yhteyden tässä. Että
0: Kyllä ilman muuta tämä, no. tämä iso asia oli siellä taustalla myös no. talouslama, joka oli silloin 20-luvun lopussa, no. joka mahdollisti sitten natsismin nousun.
1: Joka, niin, ma, joka mahdollisti sen ehkä suurimman katastrofi, joka meillä länsimaassa historiassa koskaan on tapahtunut. Soitteletko jollain tavalla hälytyskelloja? En soittele hälytyskelloja, mitä tulee tällä hetkellä suomalaisen yhteiskuntaan, enkä myöskään ehkä kaikkiin lähinapureihin, mutta kyllähän meidän täytyy myöntää se, että tämän hetken Euroopassa äärioikeistolaisuus on nostamassa päätään monessa maassa. Ja mä näen sen todella vaarallisena, suunnattoman vaarallisena. Ja tietysti niin, saattaa olla melkein naivistista niin tehdä siitä suoraan, vetää siitä niin langat jonnekin Saksan 1920-lukuun. Mutta olen sitä mieltä, että meidän kaikkien pitäisi olla nyt todella varoillaan. Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Saksassa, Pelkiässä, Hollannissa, lukemattomissa maissa äärioikeistolaisuus on nousussa. Ja sitä minä todella kammuan.
0: Asko Saarberi, viime vuonna julkaisit Herodes-kirjan, jolla olit Finlandia-ehdokas. Olet ollut kaikkiaan kolme kertaa Finlandia-palkinnon ehdokkaana. Ja se oli jättimäinen, yli 800-sivuinen kirja. Ja nyt tämä on täysin erilainen. Minulla on aaninki, että olet kirjoittanut tämän ennen herodesta, tai ainakin osia. Vastaatko kysymykseen? Tämä on kolmannen asteen kuulustelu.
1: Onko pakko kommentoida?
0: On. Tämä on sinun tuotan tosi kannalta olennainen. Oike- oikeassa
1: olet. Osia tästä olin. Tai en ikään osia, vaan tietynlaisia versioita mä tein jo muutama vuosi sitten. Mä yritin löytää jonkunlaista sellaista kaunikirjallista tyyliä, joka sopisi tämän Jakobsonin elämäntarinaan. Mulla oli luonnoksia. Luonnoksia oli jo muutama vuoden takaa kyllä. Tosia mä joudin kirjoittamaan kaiken uudelleen, mutta... Tämähän ei vaikuta millään
0: tavalla siihen, tämä ei ole arvoarvostelma, että mi, mi, miten tämä suhtautuu Herodekseen, mutta kysymys on olennainen sen takia, että sinun ihmiskuvasi tässä kirjassa on tummempi kuin Herodeksessa. Nämä ovat vain niin erilaisia. Herodeksessa oli semmoinen van, vanhentuneen miehen lämmintä humanismia. Tämän maailma on kylmä ja ihmiskuva on kylmempi. Ja kirjailijahan joutuu ja haluaakin tehdä hyvin erilaisia kirjoja keskenään.
1: Se, mikä mielestäni on mielenkiintoista, että monen lukijan saattaa olla vaikea ymmärtää sitä, että, että jos kirjailija tekee aikalaiskuvausta, yhteiskuntakuvausta, niin ei se välttämättä siitä johdu, että, että kirjailija haluaisi niin maalailla piruja seinille tai olla niin tuomiopäivän profeetta. Mutta... En mä tiedä. Sun kannattaa kysyä toiselta suomalaiselta kirjalliselta, mutta mä koen niin kuin kuitenkin tietynlaista vastuuta omasta että et Kun mä niin tiettyyn aiheeseen paneudun ja jos se on aikalaiskirjallisuutta, niin mä todella mietin sitä, että, että mitä teen ja minkä takia teen ja mikä tässä on perimmäinen viesti ja, ja, ja minkälaisen niin ihmiskäsityksen ja yhteiskunta. Tulkinnan takana mä nyt voisin tässä olla. Ja kyllä mun mielestä se on tämmöisen jatka, niin kannattaakin jo vähän miettiä, että nuoremmat saa sitten heitellä ihan mitä vaan.
0: Kirjailijan työhän on ensisijaisesti ajattelutyötä ja analysointia yhteiskunnasta, ihmisistä ja ihmisten käyttäytymisestä. Vielä tähän loppuun, Asko Salberi, tässä kirjassa on kaikki tietävä kertoja, lähes ylhäältä alas ihmistä, Jakobsonia, ja puhutteleva ja häntä kuvaava kertoja ja sitten tässä on tämä rikostarinan juoni ja sitten tässä on lähes ylväs siirtolaiskuvaus. Minkälaista romaania lähdit mielessäsi tekemään, koska tässä on niin erilaisia aineksia?
1: Alkuperäinen ajatus oli tehdä aika simppeli, mukava tarina, mutta sitten niin kuin usein käy, että kun työstää mielessään, niin ensin alkaa idea kasvaa. Siihen tulee yhteiskunnallisia ulottuvuuksia ja sitten alkaa miettimään yksilön kehitystä ja kaikkea tätä. Ja sitten kun alkaa itse työhön, niin sitten saattaa yllättyä. Mulle kävi muun muassa niin, mitä en olisi koskaan voinut uskoa, että tämä härankokoinen mies Jakobson, joka on mun niin, niin kaukana minusta kuin suinkin mahdollista, niin yhtäkkiä niin mä aloin samaistumaan hänen.
0: Aika kaukana
1: olette toisistanne. Mutta ehkä ei sitten loppujen kuitenkaan niin kauhean kaukana.